0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, libro de Marcos capítulo 1 del verso 40 al verso 45, vamos a ver uno de los milagros que eh, Jesús hace en esta, o al menos que están registrados en esta, en la palabra del Señor en la Biblia, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio y así que hubo él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bien, muchas ocasiones no saboreamos las cosas porque no nos ponemos en contexto con las cosas que habremos de escudriñar, o no nos ponemos en contexto de lo que leemos. Yo algunas veces había dicho lo siguiente. Decía, hay veces que, por ejemplo, en los años anteriores, eh, un padre que todavía no era padre en ese entonces enviaba una carta a la que estaba pretendiendo para ser su esposa. Y a lo mejor un día eh, el papá o X cosa no lo dejó, ver al muchacho y él le escribe, pues no había Whatsapp y todo eso, le escribe y le dice, aunque las paredes estén en medio de nosotros, aunque la reja se cierre, aunque esto suceda, aunque esto pase, dice, yo voy a luchar por tu amor, yo pa, 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 todo lo que un hombre enamorado puede hacer. Y pues seguro derramaba su corazón, sus lágrimas también, se expresaba a través de las líneas, y la mujer que la recibía decía, wow, mi, 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 mi pretendiente está realmente enamorado. Ella me ama y todo lo que, él me ama y todo lo que usted pueda llevar. Pasan los años y ella se queda con, con la carta. Pasa el tiempo y ella de vez en cuando la va leyendo. Se casan, tienen hijos. Y de repente, en, ya los niños crecen, ya son unos adolescentes, son unos jóvenes, y registrando eso, alguien se encuentra con esa carta. Uno de los niños se encuentra con esa carta, la abre y empieza, si usted fuera el niño y viera que se encuentra una en la carta de la mamá y el papá, los que son sentimentales dirían, ¡ay, mi papá, qué lindo, cómo era, qué cursi! Pero otros empezarían a decir, ¡ah! ¡Qué señor tan ridículo! ¡Qué señor tan cursi! ¿Cómo le escribe? ¿Alguien me está entendiendo? Diga, ¡amén! Hace un tiempo me encontré, yo pensé que eso era como una imaginación, y me encontré a unos amigos, y el, el señor, el hermano, dijo, un día mis hijos encontraron una carta que yo le mandé a mi esposa hace años atrás. Y para lo que ellos era una risa, ah, ¡Qué cursi, papá! ¡Yo no te conocía esto! Y todo para ellos en ese momento fue como algo desgarrador, voy a luchar por tu amor, aunque la puerta negra se cierre, la reja o, o blanca, la que usted quiera, se cierre, yo voy a luchar por tu amor, y era un, un alguien me está entendiendo lo que le quiero decir, verdad, para entonces era, ah, pero para ellos era algo, viéndose. hay veces, nosotros nos acercamos a la Biblia así, Decimos, ah, bueno, un leproso, y qué bonito, el Señor le sanó. Y pum, pasamos, la... ay yo quiero algo, que algo que me diga más el Señor. Pero no nos ponemos en contexto con lo que estaba ocurriendo en ese momento. No nos identificamos con lo que era el leproso. Quiero darte, darle algunas cosas. Por ejemplo, según Levítico, capítulo 13 y y capítulo 14, los líderes judíos declararon que la lepra era una, algo inmundo. Esto quiere decir que los leprosos, a los leprosos se les prohibía participar en toda, en toda actividad religiosa o social. Los leprosos no podían llegar, ay, como ya, ya hemos todo, de repente, ay, falta el leproso, ábrale cancha porque, ah, leproso, bienvenido, Dios te bendiga, ¿y cómo estás? Y lo podías abrazar. No, porque a un leproso se le consideraba inmundo, no, se le prohibía rigurosamente que él entrara a una práctica aún fuera religiosa. Y hoy podríamos decir, ¡ay, qué mala onda! ¿Por qué si el leproso tiene ganas de buscar al Señor? ¿Por qué lo excluyen? Bueno, porque era una regla. Se le prohibía participar en toda actividad religiosa o social por la ley que de decía que el que tuviera contacto con una persona así, si, le si lo tú lo tocabas, lo saludabas de buen corazón, tú también te hacías inmundo. Tú también pasabas a ser leproso. Me voy explicando, ¿verdad? La lepra era considerada entre los judíos como una señal especial de desagrado de Dios para la persona. Entre los judíos decían, el que tiene lepra, esa persona no le agrada a Dios. O sea, esa persona no es grata para el Señor. Se suponía que esta enfermedad también era causada directamente por la mano de Dios escuche bien lo que le estoy dando para que usted se ponga en contexto se suponía que esta enfermedad era causada directamente por la mano de Dios así que también se suponía que cuando era curada era solamente curada directamente de una mano divina o sea de la misma mano del Señor por el Señor venía y el único que tenía la capacidad para curarla era el mismo Señor si me voy explicando hasta aquí por eso cuando los leprosos le decían, tienes que presentarte ante las autoridades, ante el sacerdote. Y si el sacerdote te va a evaluar. Y si te has hallado leproso, tú no dices, bueno, voy a un, tengo dinero, le voy a echar ganas, y a lo mejor entro en recuperación. No, porque sabía el, el, el sacerdote, anteriormente sabía el sacerdote que esto venía de por una paga, por así decirlo, de Dios. Y si era excluido... Solamente Dios le podía sanar, no iban a revisión médica, o sea, una vez detectada la lepra, ellos no tenían para poder ir y un médico les ayudara, sino que por Dios venía, y solo por Dios era quitada, me va siguiendo hasta aquí, ¿verdad? Toda enfermedad, toda enfermedad es fruto y figura del pecado, como desorden del alma, la lepra es de un modo explícito, o sea... Si creemos que toda enfermedad proviene de un desorden del alma, ¿verdad? Es consecuencia, por así decirlo, del pecado. Entonces, con la lepra es algo más explícito. Se ocupaba para decir que la lepra es igual al pecado, al desorden del alma. No solo era tratada como enfermedad, sino también era contado como una impureza. La gente tenía terror de contraer la lepra, pues una vez que era detectada, era considerada la persona inmunda y también la lepra era considerado incurable. Así que la gente tenía temor de contraer, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? No voy a decir de las anginas, hermano, estamos hablando de la lepra. Ya le dije al menos ciertas cosas. Por ejemplo, le dije que se les prohibía a los leprosos participar en toda la actividad religiosa y toda actividad social. También le dije que era traída por Dios y solamente era curado por la mano de Dios. También le dije que en lo que eso representaba la lepra era causa del pecado. También le dije que era algo que era incurable. No solo era detectado inmundo, sino incurable. Incu la gente tenía miedo ¿qué enfermedad la podemos eh, podemos poner como sinónimo hoy de la lepra aparte de lo que ya dijimos que representa el pecado ¿qué es una enfermedad? el, el cáncer el, el cáncer a veces con quimios y se puede pero el sida ¿sí? y cuando en los primeros años de acerca del sida era como era un tema tabú era un tema de Horror. Hoy algunos dicen, pues bueno, ya hay ciertos eh, cierto tratamiento que te puede ayudar a tener ciertos años de vida y ya se le ha perdido quizá, no mucho, pero un poco de temor a, a eso. Pero anteriormente la lepra era horror, era, causaba el horror, decían no, Dios me libre de tener lepra. Yo no quisiera tener lepra, porque ya dijimos, era declarado mundo, no podía asistir. A, a, a ninguna actividad ahora, su efecto no solamente en mí si yo era leproso, no solamente lo que a mí me pasaba lo, las llagas, la apariencia que uno podía tener el mal, el, el mal olor me declaraban inmundo me echaban de mi ciudad Escuche, decía que pues la mano de Dios estaba en contra de mí ahora, no solamente en mí el efecto que tenía sino la lepra su efecto como consecuencia en las relaciones con, las de, con los demás ¿cuál era la, la, la consecuencia que en las relaciones una vez que el sacerdote lo declaraba leproso a una persona lo separaban de la familia y de su ciudad no podía estar más con la familia o sea que si había reci recién nacido tenía un recién nacido pues es que háganme, tengan misericordia mira el niño acaba de nacer no Tenías que ser separado de la familia. Y no solamente la familia. Bueno, ahí vivo por allá. En el patio. No. Era echado de su ciudad. Era echado del de pueblo donde él vivía. Así que al no estar en contacto. Pues seguro perdía la familia. Al no estar en contacto. Perdía a la esposa. Si era hombre. O viceversa. Al no estar en contacto con la familia. Tenía que ver. Quizá de lejos. O de oídas. Se daba cuenta que alguien más estaba criando a su hijo o a su hija. El ser leproso te, te restaba muchas cosas. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque si decimos que la lepra era símbolo del pecado... ¿Quién de aquí no hemos pecado delante del Señor? Ahora, yo quiero que, que piensen en algo un momento. Vamos a compartir esto y quiero que piensen en algo. No había como un número de pecados. Decir, bueno, si hago 500, ¡pum!, me viene lepra. Dios lo decidía. Era algo que, por así decir, que la, por la mano de Dios venía y solo por la mano de Dios era quitado. Caben muchas preguntas. Porque a veces cuando yo le hablaba de las consecuencias de la lepra, que éramos separados de la familia, y todas las consecuencias que la lepra podía tener, igual es el pecado. Pecamos, fallamos y todo va bien, aparentemente. Nos estamos gozando con el pecado, por así decirlo. Disfrutamos en su tiempo del pecado. Pero llega un momento que el que peca, por ejemplo, de mentiroso, no va a pecar para siempre mentiroso. Las mentiras se le van a ir pa, pa, como una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve. Hasta que de repente cuando ya lo ve todo encima. El que ha fallado a la esposa a lo mejor una, dos veces. Y ve a la esposa que es tranquila y todo eso. Pero de repente dice hasta aquí. No más soporto esa infidelidad. Y así podríamos hablar de todos los pecados se va haciendo grande, grande, grande... hasta cuando nos damos cuenta... la consecuencia ya viene encima de nosotros... imagínense, quiero que se ponga un contexto... ya le expliqué un poquito de la lepra... qué hubiese pasado... o qué pasa... cuando de repente salía una manchita... y como era muy temido lo de la lepra... empezaban a decir... Dios... se, se da cuenta que es... muy similar a nosotros... cuando empezamos a ver el resultado... Y empezamos a ver algo y decimos, no, a mí no me va a ocurrir, esto no, esto no va a suceder. Ya me voy a portar bien. Y teníamos que presentarnos delante del sacerdote y tenía que él dictar. Y algunos eran separados por siete días para ver cómo evolucionaba. Después de esos siete días tenía que venir y ver si la mancha había crecido o se había quedado igual. Y si no, otros siete días. Pero si veían que esto ya eh, no era solamente a flor de piel, sino que tenía como una llaga debajo de la piel entonces era declarado inmundo qué le quiero decir con eso hermano se dice en la iglesia y yo sé que usted va a decir no no sé pero hemos hablado que hay muchas enfermedades por medio de la transmisión sexual ¿verdad? de transmisiones sexuales, por medio del contacto sexual dicen no se haga porque puede contraer herpes Puede contraer VPH, eh, puede contraer VIH, puede contraer muchas cosas. Y cuando eso pasa, dicen: ¿Pues con quién te andan metiendo? Y argumentamos cosas. Decimos: hay tantos métodos de protección, hay tantos métodos que uno puede, eso es para los tontos. Pero llega un momento donde se va viendo tan notorio que uno dice: ah, o, o, Por ejemplo, alguien que va a entrar a un trabajo y le dicen, sí, pero te tienes que hacer exámenes de sangre. Cuando uno se va a casar, le piden, ¿verdad?, exámenes de sangre. Y uno está tan contento por la vida, pero cuando hay los exámenes de sangre y los que saben que se debe algo, empiezan a recordar, Señor, ten misericordia de mí. No permitas que esto en mí acontezca. No permitas que las consecuencias me lleguen. Y hay algunos que por misericordia dicen, pues no tienen nada. Pero otros, les cambiará la vida para siempre. Entran a una cita de un laboratorio normal, pero esperan los resultados y cuando salen, su vida está totalmente destruida. Y caben muchas preguntas, ¿por qué a mí? Un ejemplo... Porque a mí sí, solamente lo hice dos veces. Y conozco una amiga o un amigo que, uff, lleva más de 85. ¿Y por qué a esas no? Y a mí sí. ¿Sí o no? Pasa a veces así. ¿Por qué me ocurre a mí, Señor, que yo, o sea, todos fallamos? O sea, yo lo hice solamente una vez, solamente te fallé una vez. ¿Y por qué me ocurre así? Es cuando entonces vemos las consecuencias del de pecado, es cuando empezamos a notar las cosas que son diferentes y que ya no nos dejan llevar una vida normal, cuando, repito, cuando estamos en el pecado... Cuando la gente se le habla le dice, abandona esa práctica, no te lleva a nada. Bueno, no, yo estoy viviendo la vida loca y es que nada más me quieren manipular como un borrego, nada más quieren tenerme ahí como eh, con el yugo y todo. Y nosotros diciendo no. Es porque las consecuencias que vienen después. Es porque tarde o temprano esto va a salir a la luz. Hoy lo puedes gozar, pero al rato lo vas a pagar y lo vas a pagar muy o alguien me está entendiendo aquí diga amén por favor entonces el leproso ya nos pusimos en, contacto, en contexto con el leproso ¿cómo se sentiría usted que de repente si usted fuera si usted fuera no estoy diciendo que es solamente a las afueras de la ciudad y que si usted tuviera un niño la esposa le llevara le dijera, saluda a tu papá. Y la gente, el, el niño viendo así de que, papá. Y este hombre con la impotencia, hijo, no me puedo acercar. El mismo pecado, la misma lepra, me impide que, o me dice que yo ya te perdí. ¿Cuántos hombres hemos ministrado que dicen, yo sé que ya la perdí con mi familia? Ayer hablaba con alguien así. Dijo, cuando ya decidí borrar a mi expareja del WhatsApp, porque cuando busco su contacto, al ver que ya está con alguien más, me entra una desesperación, un coraje, una rabia. Y entiendo que ya esa guerra yo ya la perdí. Entiendo que al salir con otro y que sale mi bebé, en la foto, con ella y con otro hombre, yo eso ya lo perdí. Pero añadió algo. Pero se me dijo a tiempo. Se me habló. Se me eh, aconsejó. Se oró por mí. Y no pude entender. Los que aman a Dios, los que amamos a Dios. Primero no le fallamos a Dios porque le amamos. Porque hay un temor de Dios en nuestra vida. Pero algún día alguien añadió y dijo, al menos, si no va a ser por amor o temor a Dios, por temor a las consecuencias, reaccionemos. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Que no haya de manifestarse, que no salga a la luz. Sé dónde estoy predicando. Sé que esta es una congregación cristiana. Sé que les conozco a muchos pero es mejor un grito a tiempo es mejor hablar y decir que Dios tenga misericordia y no vivamos las consecuencias no abramos la puerta al pecado no sabemos cuándo van a venir esas consecuencias uno peca por lo que hace y uno peca por lo que no hace ¿sabía esto? Uno peca por, por si cae en adulterio, si falla en fornicación, si en pornografía, si en eh, eh, bebidas embriagantes, si se pone cada día peor, si en drogas. Si, uno falla por lo que hace, pero también uno falla por lo que no hace, uno peca por lo que no hace. ¿Sabe algo, iglesia? Los pecados quizá más fuertes son los que, no son, los que son ocultos. Por ejemplo, hay pecados de falta de perdón. Si usted no vino a las nueve de la mañana, se perdió una clase tan bonita, de verdad tan bonita, que habla acerca de la falta del perdón, cuando uno no puede perdonar. Y es fácil decir, bueno, si me pegan en una mejilla, pues yo pongo la otra. Pero qué difícil es pasar en un tiempo donde nos han dañado, donde se han metido con lo que más amamos y donde no es tan fácil poder perdonar. Uno peca por lo que hace, pero también peca por lo que no hace. No soltamos la amargura, no soltamos el perdón y estamos también fallando, estamos también pecando. A la hora que decimos, bueno, lo perdono, pero no olvido. Lo perdono, pero entre más lejitos de mí, Mejor, usted se imagina eso. Que hay personas que dicen, Yo lo perdono, pero yo no lo puedo ver. ¿eh? Yo ya lo perdono. Eso no es perdón. Te perdono, pero te quiero lejos de mí. Se imagina Jesús hablando así, diciendo, Te perdono, hijo mío, pero no te quiero ver en la congregación. O sea, no te soporto. Usted se imagina un perdón así. Así que habrá que tener cuidado de las consecuencias que vienen del pecado. Levítico, capítulo 13, verso 45 y verso 46. El leproso... Fíjese lo que dice Levítico, capítulo 13, verso 45 y verso 46. El leproso, en que hubiera llaga, llevará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo inmundo todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo estará impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada es que hermano yo quiero introducirle a esto bien que usted le quede bien claro esto He hablado y he dicho, no es que Dios usamos mucho la frase Dios sabe por qué hace las cosas. Pero no nos demos, no usamos a Dios por falta en medio de nuestras consecuencias, perdón. El mismo pecado se encarga de exhibirnos. Dios no exhibe a nadie. Pero Satanás es experto en ex, exhibir el pecado. El pecado te hace, mire, el, el pecado te hace sentir y te hace estar solo. El pecado te separa de tu familia. El pecado carcome el núcleo familiar. El pecado cons te consume no solamente físicamente, sino anímicamente, espiritualmente. Una persona que vive en pecado, hermano, no puede salir nada bueno de esa persona cada día va haciéndose más grande la mancha, más grande la mancha y vamos perdiendo cosas que antes teníamos que antes era una bendición de Dios le decía que fíjese que la Biblia dice que el que era el hallado leproso tenía que desgarrar sus vestiduras yo creo que el, el mismo dolor el mismo sentido de, del pesar, el decir cómo perdí todo se desgarraba las vestiduras. Se descubría la cabeza. Y no solamente eso. Sino si él quería pasar por una calle. Tenía que empezar a gritar. ¡Inmundo! Para que la gente se empezara a abrir. Los hijos decían. Hazte para acá. A mí viene el leproso. O salían corriendo. Es que el mismo pecado nos exhibe. Y nos deja solos. Hermano una persona que vive en pecado queda solo miren, hace unos días eh, no recuerdo el nombre estaba viendo con mi esposa el, el, un, un ejemplo un, un video de una mujer que era eh, no sé si usted lo vio que era modelo y que bailarina y que llegó a estar con Jennifer López y con varios artistas una, una mujer bella ...morena ella de República Dominicana... ...y en las pasarelas... Y imagínate la fama... ...pero dice... ...llegó un tiempo donde consumió tantas drogas... ...y le, también le, le dieron tantas drogas... ...que hoy la mujer... ...usted la ve y compara las cosas y dice... qué terrible, no puedo creer que sea ella... ...rapada la mujer de por acá... ...comiendo basura... ...sola... ...el glamour se quedó por un lado las pasarelas se quedaron por un lado y ¿sabe algo? esa es la consecuencia del pecado en esta tierra más lo que nos espera ¿sí? la gente no quiere vivir con personas que son malas, que tienen un carácter de envidia, que tienen un carácter de odio así que la gente les tiraba piedras a las personas leprosas para mantenerlos a distancia ya le dije también que eh, eran separados, para que allá tenían una ciudad de leprosos, prácticamente todos eran echados fuera de la ciudad, del pueblo, y ellos convivían entre leprosos, y allá si eran sanados podían regresar, y si no pues simplemente veían cómo morían lentamente, cómo iban ellos muriendo lentamente, la pregunta que yo digo, bueno, ¿cómo me voy a sanar entre leprosos?, Era parecer algo raro, porque dicen, lo vamos a sacar de la ciudad, lo vamos a sacar del pueblo, y va a vivir en un pueblo entre puro leproso. Y si sana, y si se supone que la lepra es algo contagiable, ¿cómo voy a sanar entre leprosos? Escuche esto, ¿se imagina a leprosos entre ellos dándose terapia? Se imagina entre ellos, todo va a estar bien, solamente tú tienes que ser positivo. Que la lepra se va a ir. Sabe lo que le quiero decir, ¿verdad? Sabe con lo que él lo quiere comparar. Que hay personas que confían más en las terapias. Hay personas que confían más en los psicólogos, en los psiquiatras. Y que no nos damos cuenta que nuestro pesar viene del pecado. ¿Alguien me está entendiendo acá? Y yo sé que hay preguntas y uno que dice, hermano, pero se supone que Dios lo dejó eso para que nosotros... Pero... Eh, al hablar de la consecuencia del pecado, eso no lo quita ni un psiquiatra, ni, ni un psicólogo. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Y hay problemas que solo, o casi todos, si no es que todos, vienen a consecuencia del pecado. <risa> ya venga la hermana, por favor, porque yo veo la cara así como, se me está diciendo leproso. Alguien está entendiendo aquí, ¿verdad? No le estoy diciendo leproso. Podemos dar un grito a tiempo. Estamos perdiendo tantas cosas. Yo le dije que un día... Un muchacho estaba con, con un cigarro de marihuana y estaba... Es que no lo puedo dejar yo en mi impotencia porque eso es todo la verdad impotencia porque ya le habíamos hablado del Señor muchas veces le ministramos muchas veces íbamos por Él para ir a la iglesia muchas veces y yo en mi impotencia agarré ese cigarro y lo abrí y le hice así al zacatito ese y le dije es que esto esto ya te quitó a tu familia y yo lo pisoteaba ¿no? y él así como ¡ah! a tu familia esto te tiene embargado con más del 40% de tus ganancias esto te hizo que tú veas que otros están educando tus dos hijos esto te tiene sin trabajo esto te tiene con temor de que algún día lleguen patrullas atrás de ti tú crees que todos te ven a los ojos y te saludan bien pero lo que piensan detrás de ti es que eres un adicto una persona en quien no confiar. Y yo sé que el diablo trabaja nuestra mente. No, yo conozco algunos que sí le pegan y le dan con todo. Pero son buenos para trabajar. Sí, pero la consecuencia no solamente es en el trabajo. La consecuencia tarde o temprano va a venir en su salud. Tarde o temprano sus hijos van a crecer y te va a gustar que tu hijo te diga papá pues vamos a hacerlo juntos le va a gustar el único que puede perdonar pecados es el Señor así que alguien tuvo que llevarlo de la teoría a la práctica la Biblia dice que ya les dije que vivía fuera de la ciudad y todo al ver a Jesús al ver todo lo escándalo lo que ocurría la Biblia dice vino un leproso a Él vino un leproso a Él a veces no sé si a usted le ha pasado pero a mí me ha pasado como pastor hoy que tú ves a la gente que se está destruyendo y que tú les invitas y le dices vengan y recupérense Sal, salven su familia hoy las cosas cambiaron hoy sin narráramos la Biblia dice entonces Jesús fue hasta allá y dijo a ver alguien que quiera cuando Jesús estaba con la puerta abierta pero la Biblia dice que el leproso tuvo que venir a él es terrible cuando los tienes que andar correteando es terrible cuando le tienes que decir hey no es por mí, no es que yo te quiera tener como dicen hoy manipulado en una religión es que te estoy viendo es que déjame apoyarte déjame ayudarte hey yo reconozco te, te diría mentiras si yo te dijera yo te voy a sanar no no hay poder en mí, pero si sí te puedo llevar y conozco a alguien que sana que liberta yo era leproso ¿quién no era leproso ¿quién no ha perdido cosas por causa del pecado? ¿quién no ha perdido desde un trabajo hasta una gran relación? ¿quién no ha perdido eso? así que la Biblia dice que este hombre viene hermanos y cuando veamos a Jesús no, por favor le digo algo ustedes no como dicen tú no, tú no tú no, ustedes no Ustedes no ven a Jesús como un complemento. Ustedes ven a Jesús como una tabla en medio del océano y usted está naufragando. Aférrese a Él. Jesús no es un complemento, Jesús es todo. Jesús no es una dosis de morfina que quita el dolor. Jesús no es una pomada que le pone la herida. Jesús va más allá de todo eso. Jesús va más allá de una pastilla para dormir. Jesús no es ocupado para eso. Aférrese. El leproso dijo, yo ya no quiero continuar igual. Y el único que me puede limpiar, porque dijimos que no se, ve, no se veía como una enfermedad solamente, sino era considerado como una impureza, el único que me puede hacer limpio que se ha escuchado he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que el leproso tuvo que ver se acercó a Jesús y me llama la atención que él decía imagínense póngase por favor en contexto usted está viendo ya todo lo que le dije que puede perder usted ve a Jesús una oportunidad ¿eh? una oportunidad Sepa que si usted entra enfrente de la ciudad, la ciudad lo podía apedrear. Si usted no declaraba que era inmundo, la gente podía... ¡ah! Y salían corriendo y otros, pues papá, de que pasa, contagiar a mi hijo. ¿Vas a pedragones hasta morir, humillado ahí como un perro. Así que una oportunidad, una sola oportunidad tenía para estar delante de Jesús. ¿Cómo lo hubiéramos aprovechado? Este hombre tuvo que pensar y tú no me voy a perder esta bala. Solamente tengo una, solamente tengo una. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Este hombre a lo mejor pudo haber dicho, "Voy y me le cuelgo y le digo, sáname o pues, si no pues ya estás contagiado." Pero este hombre dijo, "No, tengo que pensar bien." oportunidad ante Jesús dependía todo para hacer, podría ser inoportuno, podía quedarse así por medio de salir apedreado y humillado frente a la gente y quizás hasta sus, sus mismos familiares veo tres ejemplos rápidos, le quiero decir en la Biblia de cómo se presentan delante de Jesús con una necesidad, número uno Jairo, dice mientras él decía que estas cosas, vio un hombre principal y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir más ven y por tu mano y pon tu mano sobre ella y ella vivirá otra mujer, era una mujer que tenía su hija endemoniada, dice entonces vino y se postró ante él diciendo señor socorrame. otro dijo ten misericordia de mí el ciego le dijo hijo de David ten misericordia de mí y el leproso, la Biblia dice que vino ante Jesús y sincó se incó delante de Él. Eso depende mucho de nuestra actitud. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Jesús? ¿Cómo vamos a estar delante de Él? Vino Él un leproso rogándole e inclinada la rodilla, dice la Biblia. Ahora, una frase. Piense, hermano, piense rápido. Una frase. Ya dijimos que Él llegó y se arrodilló. ¿Qué frase le diría a usted? Algunos utilizarían la frase diciendo vuelven a mi familia. Otros dirían, quiero ver a mis nietos también. ¿Por qué le digo esta frase? Porque como te presentes delante de Dios va a depender muchas cosas de tu vida. Fíjense, hay personas que se acercan ya pidiendo la bendición de más adelante se lo explico mejor hay gente que le dice a Jesús límpiame las telarañas pero no le dice mátame la araña alguien está entendiendo aquí hay gente que dice yo quiero que mi familia esto yo quiero que mi familia el otro cuando nos damos cuenta y digo ¿para qué la quieres? ¿para qué quieres a tu familia? a una persona yo le decía ¿para qué quieres que tu esposo regrese? con todo respeto le dije con amor de verdad le dije si tú cada día vas de mal en peor ¿A qué va a volver? ¿A un desastre? ¿A qué va a venir? ¿A que tus problemas mentales A que no puedes perdonar Le vas a estar reprochando ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué esto? Tú necesitas ser sana primero Tú necesitas ser salva No mates las telarañas Si no matas No pongas un curita Si sabes que es un cáncer Alguien me está entendiendo Por favor esta mujer, este hombre tuvo que decir una frase, una frase, una, una que encierre todo. Y él dijo, ya sé, si le digo que me limpie, voy a tener oportunidad de recuperarlos. Si, me, si le digo que me limpie, voy a estar perdonado por él. Primera, ya no voy a tener la deshonra de él, sino lo primero que voy a tener va a ser el favor de él si Él me limpia puedo accesar delante de Él bien alguien me está entendiendo voy a tener el favor de Él y si lo tengo a Él entonces lo tengo todo si la mano de Dios está conmigo entonces prácticamente lo tengo todo y Él dice si quieres y es humillado ante Él le dice si quieres limpiame. utilizó bien su bala hermano yo le pregunto algo, hermano. Frase de todo pastor, de todo evangelista, de todo predicador: ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Cómo te presentarías delante de Él? ¿Cuál sería tu petición? Ese hombre fue, siendo un leproso, pero inteligente. Le dijo: Ya estoy humillado. Y un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor le dijo, si quieres Quédate la cara ahí si tú quieres limpiame. si quieres puedes limpiarme tú puedes ayudarme tú puedes darme una oportunidad tú puedes volver mis sueños tú puedes hacer un milagro en mí pero se, se humilló tanto que dijo si tú quieres y después exaltó el nombre del Señor reconociendo que Él es todopoderoso si tú quieres tú puedes ¿cuántos creen que el Señor puede? el Señor puede reconozco que tú puedes darme una oportunidad tú puedes devolver mis sueños puedes hacer un milagro tú, tú puedes ayudarme si quieres tú puedes reconozco que tú eres todopoderoso reconozco que tú eres Dios solo tú puedes limpiarme solo tú tienes la autoridad fíjate, yo anoté aquí no te veo como un médico te veo como el Señor que quita la impureza del alma y borras todos nuestros pecados es que el Señor va más allá de un médico Él no lo vio solamente como un médico, dijo, es mi oportunidad repito, ¿cuántos creen que el Señor puede? y la Biblia dice, teniendo misericordia de Él, teniendo misericordia de Él se ha preguntado algún día ¿cómo me ve Jesús? ¿se acuerda cómo iba el leproso cuando le leí Levítico cómo se tenía que presentar con sus túnicas desgarrada, su cabeza descubierta y él declarar que era inmundo teniendo misericordia de él o sea que Jesús vio la condición de su piel Jesús, Jesús vio sus vestidos rasgados. Jesús vio que Él no nació así, que sus errores lo llevaron a esa condición. Mire, nosotros a veces decimos, yo no nací para esto. Yo no nací para estar sufriendo. Yo no nací para tener todos estos errores tan grandes al verlo Jesús tuvo misericordia de su condición, y dijo Él es mi creación yo no lo quiero ver así yo no lo quiero ver turbado yo no lo quiero ver sin paz que Dios tenga misericordia de nosotros la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia alguien quiere y anhela la misericordia del Señor la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana ahora ya nos vimos como el, 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 este hombre el leproso llega y le dice si quieres tú puedes, tú puedes tú tienes la autoridad, reconoció al Señor y el Señor tuvo misericordia de él pero yo le dije hace, hace un ratito un dato, que quien tocaba a una, un leproso ¿qué pasaba se volvía inmundo también él pero fíjese el Señor antes de limpiarlo antes de soltar una palabra la Biblia dice primero lo tocó con su mano es que una cosa es pedir ayuda y otra cosa es que Dios ponga la mano sobre ti yo le pregunto algo alguien anhela la mano de Dios aquí que esté sobre ti que esté sobre tu casa que esté sobre tu familia que diga este es mío este está conmigo fíjese el, el leproso lo que pudo haber sentido ahora yo quiero preguntar a usted como leproso usted se acerca y hace todo me humillo Señor si quieres ándame tú lo puedes tú puedes devolver mi futuro tú puedes ayudarme tú puedes devolver mi familia tú puedes hacer todo y de repente humillado, dijo a lo mejor estoy esperando las pedradas a lo mejor estoy esperando que me maten y de repente siente la mano ¿qué hubiese sentido usted en esa mano? quiero que figures ¿qué hubiese sentido en la mano? que la mano se ponga sobre ti no se amontone alguien dígame algo ¿qué, ¿qué sentiría? hace mucho tiempo él no sentía contacto con alguien hace mucho tiempo él no sentía contacto con alguien hace mucho tiempo él no se sentía protegido hace mucho tiempo él no tenía alguien que le pusiera la mano en la espalda diciendo todo va a estar bien y por primera vez mientras todos le dieron la espalda mientras todos lo abandonaron alguien saca su mano y lo pone sobre él el mismo Dios todopoderoso su mano sobre él la protección que pudo haber sentido el amor al decir con una mano yo no te tengo asco yo quiero que sientas que mi amor por ti traspasa todos los paradigmas. Mi amor por ti va más allá de lo que la gente pueda decir. Mi mano hoy está sobre ti. La mujer del flujo de sangre y el leproso conocían que eran inmundos, por ejemplo. Y por eso la mujer solo dijo, si tocare el borde de su manto. No lo voy a tocar a él porque él es santo. No lo voy a tocar a él porque... Eh, lo voy a infectar no lo voy a tocar a él porque me pueden apedrear entonces dijo si tan solo tocare el borde de su manto la historia acaba diciendo así Jesús dijo yo quiero yo quiero se limpio si quieres puedes limpiarme y Jesús dice yo quiero yo quiero se limpio. Esta mañana alguien va a salir limpio de aquí. Esta mañana alguien va a sentir sin cargas de aquí. Esta mañana si el Señor le llamara, usted va a decir, yo vengo limpiecito, vengo como un auto último modelo, cero kilometraje, nadie me ha puesto una mano encima, nadie me ha usado. ¿Cuántos creen que el perdón de Dios así es? Que cuando el Señor limpia no tenemos nada que avergonzarnos y el diablo viene y quiere recordar tu pasado y te dice, no, 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 ya no tengo tiempo para tonterías, y si el esposo llega y te dice, ay, vienes de ridículo no tengo tiempo para tonterías te amo, te amo, sí te amo pero yo ya no soy yo no soy lo que tú dices que yo era antes, alguien me limpió a lo mejor cuando alguien vio al leproso y ahí viene el leproso, y él decía, ex ahí viene el inmundo, y dice, no, no, no yo era el ex inmundo ahí viene el borracho no, te equivocaste sí fui borracho pero ya no soy más borracho ya no vivo yo más Cristo vive en mí la persona que conociste ya murió ya quedó ahí atrás yo he sido nueva criatura alguien lo cree conmigo dígame amén por favor ¿cuántos creen en la obra redentora del Espíritu Santo del poder que hay en Jesús que dice quiero ser limpio ser limpio alguien quiere una limpieza hoy unos días platicábamos con un muchacho Dice, mi perro tenía pulguitas eh, ¿Cómo se llama? Dice, Entonces vinieron y fumigaron la casa Y lo fumigaron a él Al perrito Entonces mi esposa dice Bueno, le pusieron la pipeta Le pusieron una cosita que va aquí No no sé cómo le llaman Como una rayita que le ponen Como una tipo vacuna aquí que, que va O no sé acá cómo le hagan le pusieron la pipeta y él dice no lo fumigaron y yo dije ¿cómo? se sacaron la pipeta y "Sí, así y el perro ¡ah! ¿te imaginas? y al principio se puede ver medio raro pero te imaginas al perro después así libre de pulgas ya no hay nada que me dañe ya nadie se me puede trepar ¿alguien me está entendiendo acá? dígame amén todos los que me quieren chupar la sangre son repelados porque hay algo nuevo en mí. Soy diferente. Quiero ser limpio. Alguien anhela ser limpio, aquí dígame amén, por favor. Me preocupo para los que dicen, yo no necesito ser limpio. ¿Qué? Yo necesito ser limpio. Yo le digo al Señor, Señor. Sé se limpio. Alguien diga gracias, Señor. Imagínate el Señor, yo quiero si sí quiero, quiero ayudarte, quiero limpiarte me interesa tu causa, quiero mostrarle a todos que yo no desprecio la confianza que tú has puesto en mí yo no te voy a hacer a un lado yo si sí quiero, muchos te dejaron pero yo si sí quiero limpiarte pero lo último, con esto concluyo Él, Jesús le dice mira ve fíjate esto es bien interesante escuche esto, regáleme dos minutos porque de aquí viene todo ya fuimos limpios El Señor suelta hoy su sangre Y dice, te limpio Ya no me acuerdo más de tus pecados Ya no me acuerdo más de tus errores Hoy sale limpio, quiero Me place que tú salgas limpio Me, me place darte una nueva oportunidad El leproso brincando Bien feliz pero dice Apenas empieza lo bueno Y el leproso, ¿qué? Y remolinean El leproso sigue, ¿sí ay feliz ¡Dios! Dios, soy limpio A su bebé, bebé imagínese todo soy limpio soy... uno quiere correr y decir me siento diferente si tú no lo anuncias el evangelio muchos muchos, bueno a lo mejor no te ha llegado por el leproso dice hey soy limpio y Jesús shh, shh, ven 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 te encargo algo escuche te encargo algo si ya recibiste mi milagro recibe mis preceptos también si ya yo he hecho algo por ti no nada más te quedes con mis milagros, recibe mis mandamientos también. ¿Alguien me está entendiendo acá? El problema es que muchos queremos solamente recibir los milagros, pero no recibimos el mandamiento, porque nos sentimos emocionados. Y Jesús le dijo, te encargo, te encarezco algo, te encargo algo, por favor. Éter. Lo llamó hacia aparte, le dijo, no andes con el chisme. Y no voy a forzar el versículo. Le digo, Tengan cuidado los chismosos. No, pero le encargó algo. Le dijo, ten cuidado, por favor. Quiero que respetes lo que te estoy diciendo. Te estoy dando una orden. Si ya recibiste el milagro, recibe mis preceptos. Le dice, no andes con con, con el chisme, no andes regando el, te, el tepacho. O sea, no andes, hable y hable. Guárdate esto. Lo que te voy a pedir. Escucha esto. Escucha esto. Lo que te voy a pedir. déjeme hacer un eco del Espíritu Santo ¿cuántos son limpios aquí? ay me están asustando ¿alguien es limpio aquí? lo que te voy a pedir dice Jesús guarda mis mandamientos y preséntate al sacerdote el sacerdote prácticamente te tiene que dar de alta no, No, yo lo hago a mi manera, ya soy libre y puedo hacer lo que quieras. Jesús, no, por eso es que, ay, leproso, entiende. O sea, por eso quedaste así, o sea, guárdame mandamientos. Preséntate al sacerdote. Si, mira, si Dios ya devolvió tu familia, si Dios está bendecido, preséntate en la casa del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Guarda tus mandamientos y preséntate, preséntate, preséntate delante de Dios, preséntate, preséntate día con día. Ahora, el sacerdote lo veía y lo examinaba y decía, wow, este hombre realmente quedó limpio, Dios hizo un milagro, la mano de Dios estuvo sobre él y ¿sabe que tenía que también él presentar una ofrenda? el leproso tenía que ofrecer una ofrenda si tuviera dinero o no tuviera dinero depende, si tenía pues tenía que presentar buenos animales si no, algo sencillo escuche, algo sencillo lo presentaba delante de él degollaban el animal y la sangre escuche esto, la sangre el sacerdote le untaba aquí en la parte de la oreja en su dedo pulgar de la mano derecha y en su dedo pulgar del pie derecho después de eso el sacerdote derramaba aceite en su mano y agarraba y hacía eso también donde ya había quedado la sangre ponía el aceite lo ponía aquí y lo ponía acá en pocas palabras si Dios te ha respondido escucha Él ya soltó un milagro pero el proceso sigue no me está entendiendo acá pero el proceso sigue necesitas la sangre del cordero y necesitas la unción del Espíritu Santo para que acabe el milagro ¿cuál es el problema? que muchos recibimos el milagro adiós, nos vemos y nunca te presentas a sacerdote, nunca recibes la sangre y nunca recibes la unción del Espíritu Santo no te vayas solamente con un milagro vive bajo la ley del Señor vive bajo sus mandamientos no teme emociones no queremos una multitud emocionada queremos una multitud comprometida con el Dios Todopoderoso alguien ha recibido milagros de aquí Alguien se va a presentar día con día delante del sacerdote. Alguien necesita la sangre del Cordero untando sobre su, su vida. Alguien diga. amén. Y alguien necesita el aceite fresco de la unción del Espíritu Santo. Diga amén.